0: Crente tem uma boa história para contar. Começa agora, mais um Crente Cast. Com vocês, Talita Cavalcante e Jonathan Caldas.
1: Boa noite, meu povo, a paz do Senhor, povo de Deus. Pessoal, hoje o negócio demorou quase a van não passava. E nesta noite que nós estamos aqui, a nossa amiga Natiane está conosco, será a nossa entrevistada. Natiane dê uma boa noite aí, a paz do Senhor para todos.
2: Boa noite, paz do Senhor, povo de Deus.
1: Ó, <risos> oh, pessoal, quero registrar aqui também a ausência hoje da nossa amiga Talita Cavalcante, que tá um pouquinho dodói, mas na próxima próxima semana, com fé em Deus, vai estar aqui conosco. Talita, nos acompanha aí e vai aí nos organizando, mandando algumas mensagens, tá bom? <risos> Faça-se presente aqui online também, tá bom? Uhum. Um abraço nosso amigo Mel, que, é, para o Geniel e para todos que estão nos acompanhando. Tudo certo aí, Arimaté? Assim. Tranquilo, pois é, hoje a vão atrasou, Natiane. Muito, muito, muito. <risos> Natiane, vamos lá, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Como é que você está? Estamos tranquila?
3: Tudo bem, tranquila.
1: E aí, como é que está o coração? Nossa, é. Fique tranquila. Vamos aqui conversar um pouco, né, Natiane? Uhum. Natiane, você é daqui mesmo de Parnaíba? Sim,
2: sou tô... nasci aqui. Nasci aqui é uma em Parnaíba. Maravilhosa, é é verdade.
1: verdade. Cidade maravilhosa. Cidade que eu também me apaixonei. Não sou daqui, não, mas eu amo essa cidade como se fosse uma segunda cidade de fato, né? Uhum. Parnaíba quem vem pra cá e bebe da água daqui, meu amigo. Não, não quer voltar. Quer mais voltar? voltar. Pois bem, Natiane Calisto grande pregadora da palavra de Deus Jesus Cristo. Natiane tem um testemunho muito forte, né, Natiane? Uhum. Nos Deus fale foi um muito pouco. Bondoso. Foi muito bondoso. Nos fale um é pouco, Natiane, do seu testemunho.
0: Oi. Pessoal, olha, mano, vale, eu eu aqui, vai ser a voz oculta hoje, viu? <risos> a Thalita não tá aqui nem o Melk Você é a voz oculta hoje. Adonta, vamos, vamos pedir pessoal compartilhar, Ah, agora. com certeza, é isso? Eu vamos sim. Vamos sim. Vamos usar o, o link Pronto. É mandem para
1: nós o link. E vamos lá, pessoal, compartilhar, tá bom? Nas suas redes sociais, é, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Vá lá na página também do PHB Gossip, que ainda não, foi, não tá escrito ainda. Vá lá, se inscreva e participe conosco. Compartilha essa Agora A live de hoje, ela é uma live maravilhosa, diferenciada, porque eu tenho certeza que muitas coisas que a Nathiane vai passar para nós aqui da sua história de vida, vai abençoar a sua vida assim como abençoa a minha no dia que eu escutei o testemunho dela. Amém. Viu? <risos> Beleza, Matéa? Passou aí? bora lá, pessoal. Vamos lá. Pois bem, Nathiane, é, nos fale um pouco aí da, da sua história em relação a esse testemunho, né? essa experiência que você teve com Deus.
2: Então, é, falando um pouco assim, né? É, quando eu estava prestes a completar 16 anos, eu costumo falar, que as pessoas às vezes não entendem, é que eu recebi um presente de Deus. Parece meio doido, né? Mas já dizem que crente é doido mesmo. Eu fui diagnosticada com osteossarcoma, um câncer no meu fêmur. E em Terezinha eles não tinham o que fazer.
1: Você tinha 16 anos.
2: Foi meu presente de 16 anos. Ah, Eu descobri na semana nozinha. do meu aniversário. Foi 16 mesmo. anos. Uhum. Sim. E aí em Terezinha eles queriam amputar minha perna de cara. E aí só para amputar uma, um valor absurdo. E a gente não tinha condição de fazer uma cirurgia em torno de 30 mil para amputar uma perna de um adolescente então eu costumo sempre falar que Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer para dar a vitória para quem Ele quer, né? A gente Verdade. sabe que o nosso Deus Ele é dono de tudo e ali Ele usou a vida dos patrões da minha tia que trabalha em São Paulo para que eu pudesse chegar até lá. Então a gente não tinha noção do que era realmente o que eu estava vivendo e ali eles que eu pensava que ia fazer uns exames, uma cirurgia rapidinho, e ia dar tudo, ok. Então eu saí daqui de Parnaíba achando que voltava daqui dois dias quando eu fui para Teresina e eu voltei dois anos depois quando eu cheguei em São Paulo passei num médico da família o médico falou lá que ele não tratava o tipo do meu câncer mas iria me conduzir para uma amiga dele e ali Deus foi abrindo todas as portas que às vezes a gente acha que é coincidência né algo que Deus vai fazendo ali a acolá a gente acha que é uma coisa que vai conectando ali e na verdade é Deus quebrando todas as barreiras e abrindo portas e ali Deus me colocou num dos melhores hospitais da América Latina que é o marco lá a médica co- começou a falar que eu faria quimioterapia meu cabelo ia cair começou a contar todo o processo do tratamento e no percurso disso tudo uhum. é, que eu acho muito interessante é que eu entrei em um voo de urgência e esse voo ele era para ir direto Assim falaram para minha mãe Porque minha mãe não pôde me acompanhar Porque ela tava cuidando da minha avó E a gente não tinha noção em 2008 Sim. O que era um tratamento de câncer, né? Na minha cabeça eu não iria tratar de um câncer Então esse voo Ele fez uma parada em Goiânia E entrou uma jovem De poste muito bonita, elegante Sentou do meu lado ela perguntou se eu tava indo estudar em São Paulo. eu só disse, Jolanta, para ela que eu tava indo fazer um tratamento. Mas quando a gente fala a palavra tratamento, é algo muito aberto.
1: Quando você soube, Natiane, assim, que, que estava de fato é, é, com câncer, a, como é que foi a sua reação? De cara, logo assim, o que, é que aconteceu? Qual foi a reação da Natiane? Adolescente, né? Já 16 anos, né? Uhum. Jovem. E aí soube dessa notícia Você nasceu no evangelho,
2: Isso. Nasceu no evangelho. Uhum.
1: Sim. aí quando você soube dessa notícia Como é que foi? Tá?
2: A princípio pra mim foi Meio que um baque Mas eu me retraí de todo mundo Não quis conversar com ninguém Mas Deus me trouxe à memória Algo que eu sempre falava Não quero que saiam daqui Dizendo que eu pedi pra ter câncer Por quê? eu costumo dizer que A gente tem que prestar muita atenção Naquilo que a gente ora E naquilo que a gente pede pra Deus Depois disso porque eu sempre via alguém pregando, alguém contando um testemunho, e por eu nascer em um lar evangélico, eu dizia que eu não tinha nenhuma história para contar.
1: Parecia que não tinha experiência, né?
2: É então, aí Deus providenciou. Então a princípio eu não quis contato com ninguém. Quando se espalhou a história em paranaíba que eu estava com câncer, quem tentou entrar em contato comigo, eu não quis contato com ninguém. Mas, como eu falava, dentro desse voo Deus usou essa pessoa para dizer exatamente tudo o que ia passar no meu tratamento. Ela olhou para mim, tirou um relógio do braço, colocou no meu e ela disse: Avise a sua mãe que quem está indo contigo nessa peleja é o leão da tribo de Judá. Aí ela contou todos os períodos que eu ia tentar desistir do tratamento, que eu ia querer morrer, que eu ia sentir muita dor, mas que não era para me desistir.
1: Rapaz, coisa forte. E, e só ainda no trajeto pra... Isso,
2: no trajeto para São Paulo. E quando eu cheguei lá, ainda cheguei achando que eu ia fazer todos Ai. os exames e não ia dar mais nada. <risos> aí eu refiz todos os exames e realmente eu tava com câncer. E ali eu comecei uma jornada de, de um tratamento de quimioterapia bem longo, né? Durante dois anos.
1: Rapaz, impressionante. E, e aí, Nathiane, vieram, vieram as dificuldades, né? As barreiras no uhum. um entendimento... É, eu acredito nesse momento quem passa mesmo realmente é que, é. que sabe né, de, de, de como é você estar tá diante de uma doença que muitas pessoas não conseguem né? é, às vezes chega a perecer, né, chega a falecer
2: é, lá era era você era você conviver com pessoas que eu conversava com essas pessoas hoje e amanhã eu ia atrás de saber onde estava essa pessoa não, já não tinha mais. morrido meu Deus Muitos muito jovens da minha idade, tipo, eu fiz amizade no início e que hoje eles não venceram. Um exemplo de dez que começou o tratamento comigo, dois sobreviveram.
1: Eu sei. E nessa, é, e nessa época, é, Natiane, as informações também, a questão da comunicação...
2: Era muito escassa ainda. Muito escasso, muito difícil, uhum. né? Era, ainda era o tempo do SMS. Do <risos> SMS. <risos> Exatamente.
1: E a igreja? Como é que foi a igreja?
2: Jonathan, o que chegava pra mim lá é que a igreja se paralisou pra interceder pela minha vida. né Tipo, uma intensa... Eu recebia, assim, que não, não recebia mensagens, essas coisas, porque como você falou, né? Ainda era tudo muito, ainda, escasso, pode dizer. Mas quando eu recebia alguma ligação, algo do tipo, eu sabia que a igreja estava aqui orando por mim, né? Eu sei. E logo depois, nos... depois de muitos anos, às vezes quando eu chego em alguma igreja para contar o testemunho, sempre tem alguém que aparece para dizer que tava orando por mim. É, é tipo, para mim é algo... Muito gratificante. Muito, 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 muito. Ter alguém que aparece, assim, que você nem sabe quem é.
1: Mas eu orei por você. Que Oi, eu orei por que você.
2: Interessante.
1: A importância da igreja ter essa unidade, né? Uhum. De se compadecer com aqueles que estão sofrendo, né? E, e de ver. Agora, Natiane, eu, eu observo muito. Você já ouviu de alguém que teve algo parecido com, com, com esse problema que você teve na época? Alguém que, que passou pelo mesmo problema de saúde? Você conheceu alguém?
2: E, e ficou vivo?
1: Sim, que teve o um problema, que aconteceu, que, que permaneceu vivo, que teve o um problema, ou você, foi algo assim muito não, raro? Já... Eu
2: convivi com uma, com uma menina que ela tinha tido o mesmo câncer que eu, só que eles dão um prazo de 5 anos para o câncer voltar no pulmão. Quando eu conheci ela, o câncer já estava no pulmão dela. Eu sei. E aí, ela, infelizmente, ela não conseguiu.
1: E através desse testemunho, Deus já te levou em muitos lugares, né? Uhum,
2: bastante lugar, viu? <risos> <risos> Graças a Deus, a gente... Já foi Aqui fora do,
1: do estado também... Sim, você...
2: sim, a gente conhece alguns estados por aí, muito bom.
1: Me <risos> <risos> falando, e quando você fala, Natiane, como é que as pessoas recebem?
2: Porque é
1: sempre assim, quando tem um pregador, um pregador que fala algo muito forte, né? E o seu testemunho é muito forte, né? É, é, antes de conhecer, eu conheci primeiro seu testemunho. Foi? Você, foi. Não. Antes de conhecer, eu conheci primeiro o testemunho da, da Natiane, que tinha passado por isso aí. Depois, numa oportunidade, eu conheci sua pessoa, né? Então, como é que era a recepção das pessoas quando você passava, contava?
2: Existem vários exemplos, João Sempre vai ter aquela pessoa, quando eu terminar o culto, vai vir desesperado pra mim dizendo que alguém sentiu uma dor na perna muito parecida comigo, querendo ser diagnosticado. (risos) Tem o exemplo daquela pessoa que vai chegar em mim, vai pedir pra eu orar por ela. Por ela. Porque... (risos) Tá
3: sentindo algo.
1: É. né?
2: E... Aquela pessoa que vai chegar dizendo que a gente abençoou a vida daquela pessoa que aumentou a fé, que tava pensando em desistir, ou algo do tipo. E... Às vezes eu não tenho noção da proporção que que é a minha história do que Deus fez. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Mas o que eu acho mais interessante é que existe picos na nossa vida que às vezes a gente está triste ou tá com um problema porque a gente passa por um problema ao contrário de do que as pessoas idealizam, que porque prega, porque canta, porque faz isso, a gente tem que estar tá ali no nível de fé mas a gente também tem os nossos momentos de fraqueza. Mas eu acho incrível a forma de Deus trabalhar, porque é nesses momentos que Deus usa alguém que eu não lembro, que eu nunca vi na minha vida, mas que tem um testemunho para contar de algo quando eu estava na cidade pregando ou contando o testemunho que Deus fez. E isso parece que vem como uma injeção.
1: Sim, interessante. Então, Natiane, dessa experiência, desse problema... Perdurou quanto tempo? Esse, esse, desde o dia do seu dia, diagnóstico até o dia que vocês pronto. Hoje já está, já vamos dizer assim, está curado de fato?
2: Assim, sim, Foram dois anos de tratamento sim. dentro de São Paulo sem eu poder vir em casa. Depois eu passei a vir em casa de três em três meses para eu receber o diagnóstico de curada, que eles dão assim, uma, uma faixa de que... Possivelmente não volte. Eu tive que esperar praticamente sete anos. São cinco anos pós tratamento.
3: Então...
1: Eu sei. E, e, e Natyane, naqueles momentos passou alguma coisa assim na, naquele aquele momento assim difícil, mais complicado? Passou algum momento assim na sua cabeça que você de repente eu eu não vou mais voltar para
2: casa? Várias vezes. <risos> Rapaz, Várias vezes aí. eu achei que que eu iria morrer. De verdade mesmo, e outras vezes eu cheguei até a a desejar, pelo amor de Deus, não vão dizer que a menina queria se suicidar ou morrer, né? (risos) Mas é porque assim, Jonathan, eu sentia muita dor, muita dor que morfina não tirava a minha dor. Então, eles colocavam morfina, que é um dos remédios mais fortes que tem, o meu corpo todo ficava dormente, mas a dor continuava aí tinha uma coisa, tu falou que é a, importan- a importância da igreja, tá orando e tal, Sim. tinha uma coisa que tirava a minha dor. Dentro daquele hospital todo grande, tinha uma técnica em enfermagem que ela era crente. E ela chegava no meu quarto e ela dizia, olha, a gente já deu todos os remédios possíveis, você já tomou a morfina na quantidade maior que o médico passou a tua dor, não tira. E eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que ela chegou no quarto ela disse, eu posso orar por você? Aquela mulher ela estendeu a mão dela distante, não tocou em mim. Ela só estendeu e começou a orar. Quando ela começou a orar, a dor sumiu instantaneamente. Instantaneamente. Sumiu. Sumiu, assim, num milagre. Vou te dizer, passe de mágica, porque foi Deus mesmo que tirou aquela dor. Porque morfina não tirava dor. Então, eu acredito muito, assim, no poder da oração. E no lugar onde eu não conhecia ninguém, eu não recebia visitas de parentes e amigos porque eu não tinha ninguém lá mas eu sempre enviava um crente doido no meu quarto <risos> para trazer uma <risos> palavra cantar um louvor e aquilo aumentava a minha fé que a gente quis tipo saía do outro lado de São Paulo para me visitar sem eu nem conhecer
1: o, o fato é, é que tem coisas que a oração a oração faz que o jejum faz que a consagração faz que o louvor né faz, hum. que nada mais na vida pode fazer. É. Não tem medicação, não hum. tem nada que vá substituir aquilo que a oração e que o louvor faz. É, Natiane, eu passei uma época em 2013, quando eu cheguei aqui, 2013. Eu tive um problema de saúde muito sério. Eu, eu saí daqui, fui para Bals, trabalhar lá, é, no, no, num uhum. certo trabalho. E lá eu comecei a sentir muita dor de garganta, né? Muita dor de garganta. E o médico me viu, quando ele me viu, eu perdi peso muito rápido. E o médico falou assim: Olha, você não é daqui. Eu disse, não, pois, olha, pois vá para sua casa, vá para sua cidade, porque o seu problema tá muito sério, você tá muito anêmico. E, e começou a crescer esse nódulo no seu pescoço, e eu tô desconfiado que você tá com câncer. A eu não eu não tinha nem entendido o que era a dimensão daquilo que ele tava falando. Porque eu sempre ouvi falar, né? Uhum. Sempre ouvi falar assim, mas tipo assim. Meu Deus, mas como assim? Minha família não tem, ninguém tem. E, e às vezes você vai muito por essa linha, né? Sim, de que se uh-huh, a família tem, é. né? E tal. Eu sei que, Natiane, pra mim foi uma pancada. Eu vim embora, larguei o trabalho, vim pra casa. Quando eu cheguei aqui, comecei a luta. Do nada, do nada mesmo, eu acordei e tinha um abscesso aqui no meu pescoço, quase do tamanho de um limão. E eu passei por uma situação muito complicada. Agora aí, Natiane. É, por que, que eu estou falando isso? Da importância de você ter uma igreja que ora por você. Uhum. De você ter pessoas que Deus levanta para te abençoar. Sim. Né? Porque nessa época, quando eu voltei, eu fiquei desempregado. O que, que aconteceu? Deus levantou pessoas é, dentro da minha igreja, da Teremebés. Levantou, hoje, é minha sogra, que a irmã Merisa, na época, nós nós eu, não namorava, eu só namorava com a Paula, nós estávamos naquele período de oração. Né? E Deus levantou ela juntamente com outras irmãs, né, que eu não vou falar o nome para não ser injusto, uhum. mas as irmãs do ciclo de oração da minha igreja né, é, 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 foram pessoas assim, que Deus levantou a igreja em si para poder custear minha, minha medicação, sabe? Me cuidou, assim, me de uma cuidou. forma. Sabe, Natiane? É, então, e sem falar disso, da forma que Deus tratava comigo, da forma que Deus tratou comigo nesse período, da forma que eu comecei uma campanha de louvor junto com minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era namorada. Nós começamos uma campanha de louvor, Natiane, é, e eu te falo, tinha dias que eu não conseguia dormir de dor no pescoço. Ficava procurando jeito.
2: É algo que incomoda, né? Que as horas não passam.
1: Não passa, você uhum. vê. Então, assim, é, fui de ag... não, não foi graças a Deus não foi câncer, né? É, fui aqui, procurei os médicos, que foram curteados pela igreja. Eu, eu gosto de enfatizar isso aqui, porque, assim, às vezes você entende a igreja só como o, a casa, né? Uhum, o sim. templo. Mas a igreja é mais do que aquilo. Sim. A igreja de uhum. fato missionária, a igreja que apoia, a igreja que ama, que cuida, ela é mais do que isso. E graças a Deus, a igreja em Parnaíba, ela foi a igreja que me amou. Agora, você imagina, Antiane, eu não, não sendo daqui, não sendo filho daqui, e, e, e tendo essa, eu, assim, tendo esse, esse abraço, para mim foi para mim. É, é bem isso. E eu tenho certeza que você também sentiu isso lá em São uhum, Paulo, né? Sim. Como uhum. Deus levantava pessoas lá para estar tá orando por você. Então, Natiane, é muito forte isso. É a importância da igreja. Eu falo isso aqui para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. A importância de ter uma igreja que seja uma igreja intercessora pelos seus membros. Porque às vezes a pessoa, Natiane, como você falou, parece que não tem problema. É. Mas você tem. Uhum. Você está passando por alguma situação. Sim. Ou saúde, financeira, enfim. Então a igreja realmente ela tem que ser a igreja que, que esteja para abençoar.
2: É. é. Então, pra isso que a gente foi chamado, pra, né? A exatamente. gente é abençoado para abençoar, né?
1: Pois é. Então, Tatiane, é, depois dessa situação, você, você percebeu que você se tornou, é, despertou em você a pregadora depois de, de, dessa situação?
2: Na verdade, Jonathan, com 15 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Daí eu comecei a receber minhas primeiras oportunidades para saudação. Porque Sim. eu cheguei já a ouvir Bem no início, quando eu voltei, que eu tinha... Deus tinha colocado um câncer em mim, porque possivelmente eu era uma jovem rebelde ou algo do tipo.
1: Alguém falou Algu- isso. Num dia que me chamaram uma <risos> vez para
2: pregar, alguém enfatizou isso, tipo... Dando como exemplo para outro jovem ser, tá Sim. na linha e tal. E eu falei, não. Eu descobri que eu estava com câncer na melhor fase da minha vida. Eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo... Eu tava começando a descobrir o que era uma saudação, o que era uma palavra. Então tava bem no início e deu aquela parada de tudo. Então quando eu voltei, eu voltei meio assustada porque o povo começou a me chamar para contar o testemunho. Então, eu falava, o que que eu vou falar, né? Tem que fazer o um resumozão de dois de dois anos. Para mim foi meio assustador, porque eu recebi muitos convites, muitos convites mesmo, e eu meu Deus, eu vou falar o quê, né? <risos> <risos> Diante de tanta coisa, assim, mas acho que aí foi a chave para
1: Impulsionar, né? Uhum, Impulsionar mais sim. ainda, com certeza. Assim, gente ser falando, é, às vezes as pessoas pegam o problema das outras, né? E diz, ó, oh, tá, tá acontecendo isso, por isso não sabe da intimidade. Uhum. E também se tem a proposta de achar que Deus é um, um homem que tá segurando uma lupa, para poder passar o, o, o sol por dentro e você é a formiguinha que tá te Sim, queimar ali, te, é. te causar dano. E Deus não é isso, uhum. entendeu? isso. É bem verdade que às vezes Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida, mas é o agir de Deus, é o tratar de Deus. É o que Ele quer. Não quer dizer que um irmão que esteja passando por um problema, esteja em pecado. Sim. E nem quer dizer que aquele que está abençoado, esteja tá, com a uhum, vida santa. Uhum, isso é, é, é íntimo, é da pessoa, com Deus, e dele com a pessoa ninguém é. toca. O que eu aprendi e o que eu acho que é correto é, se alguém está passando por problema, é chorar com os que choram, se alegar com os que se alegam.
2: Exatamente.
1: Nasceu-se então a pregadora.
2: Foi. E aí vem as extensas (risos)
1: agendas e convites. surgia
2: aí alguns convites, aqui dentro da cidade mesmo. Aqui dentro
1: da cidade mesmo.
2: Daqui a pouco a gente já estava ali no Maranhão. E aí foi indo, indo. Daqui a pouco a gente já estava no Ceará. Deus tem sido muito bondoso. Eu já conheci alguns estados pela misericórdia do Senhor mesmo.
1: Eu sei. A gente teve algum lugar desse assim especial? Você foi, que você foi assim um lugar que você disse, rapaz. Porque a gente vai sentindo assim, né? Uhum. O clima, mas teve um lugar que te chamou a atenção, que você queria voltar novamente lá?
2: Eu amo o Maranhão, mas ah, o. Ah, minha terra. Parar... <risos> eu amo Maranhão, eu amo Maranhão porque a gente é muito bem acolhido quando é. chega no Maranhão. Muito. Mas tem um lugar que eu tenho muita vontade de voltar, ao Pará. Pará. Fui pregar lá em 2012. Muito bom. Uma experiência... Única, única que. Interessante. Tenho vontade. Eu não conheço o Pará, não. Eu tenho vontade de
3: comer.
1: conhecer bom. o Pará para poder comer também açaí. Muito bom. Pois é. é. Em eu ia comida. perguntar isso. Eu ia, eu ia perguntar. <risos>
0: se ela se apaixonou pelo açaí pois ou é. pelo Pará. Gosta do açaí?
2: Pelo açaí, pelo tacacá. Olha aí, <risos> viu?
1: <risos> falar fala em comida, nós temos aí uma comida interessante para quem tá em casa agora e quer pedir. É através de qual o telefone. Tá aí o telefone de rodapé? Do nosso amigo Cris, é o Big
0: Boys Burger, não né? é isso, tá no Isso. Tá nos comentários, tá no link lá na, na Bios, né? Sim. Tá certo. O pessoal e quiser aí fazer o 10 pedido. 10% naí, né? é seu primeiro
1: pedido. Isso. Beleza, pessoal? Vamos pedir lá. O Christian é uma pessoa maravilhosa. A Latiane conhece, né, É
2: inexplicável. Olha Comeu aí, uma vez aí. aqui, nem com a Naíba. Verdade.
1: <risos> Comeu uma vez em si, meu amigo. Eu é. Vou dizer hum, que é top demais. Muito bom. Pois é, então Natian, e aí o açaí, você gostou do açaí?
2: É bom, é diferente, o açaí de lá é único, né? É único
1: Rapaz, é, no Maranhão tem a Jussara, né? Dizem que é a mesma coisa, mas não é nada É, tem
2: então, uma diferença aí Tem uma diferença gosto. aí Mas é muito bom Uma
1: vez eu fui querer discutir com um cara dizer que o açaí era açaí E a Jussara, e a Jussara, era, a Jussara. era a Jussara Não, dizer que açaí era açaí e a Jussara era o açaí Ele disse, não é não uhum. Eu disse assim, mas é, Ele disse, não, né nosso meu amigo Ele falou, meu amigo, eu fiz meu doutorado nisso aqui <risos> Eu digo, então tá bom, tá né? você tá dizendo, você né? tá dizendo. e ele, realmente ele era engenheiro agrônomo, e tinha feito doutorado nisso aí pra então dar é a diferença, mesmo. ele disse que é diferente.
2: Assim, porque o gosto do açaí do Pará mesmo, quando você vê lá moendo e tudo, é mais apurado, né, você comer ali com camarão, com peixe, é, 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 top é... demais,
1: eu tô até com fome
2: É outro nível. Eu não vou mentir que eu
1: não gosto de sair pouco Pouco eu não gosto de tomar, muito
2: Mas é, muito bom, o Pará é Foi um lugar que top eu demais. amei Mas o Pernambuco, eu tenho muita vontade De um dia, na verdade é um dos meus sonhos Pregar no Pernambuco Em ao qualquer Pernambuco. lugar do Pernambuco
1: Paz, eu vou te contar ali é diferenciado É eu conheci alguma cidade de Pernambuco Eu também gosto demais de Pernambuco demais.
2: Eu tive o privilégio de conhecer agora Esse ano, mas não foi para pregar, né? Sim. Mas eu fiquei encantada pelo lugar Mas eu sou encantada pela igreja Mas ó, Uma igreja que chega ali do lado Que eu amo, amo, amo É o Rio Grande do Norte Rio, o Rio, Grande, Rio Grande do Norte, Norte. Conheço É também. um pedacinho ali de Pernambuco O povo é muito
1: Co- Conheço de passar de hum. passar e parar
2: pra perguntar
1: informação só pra ver o pessoal falando, que eu é acho massa. Né? É top demais.
2: É, a minha <risos> avó sempre fala, Natiane minha netinha, Rapaz, minha cara. Ah, é bom
1: demais. <risos> eu acho engraçado. Engraçado, assim, interessante. Eu acho uhum. bonito, é diferenciado. É. Eu até falei isso, acho, no primeiro episódio, foi que a gente ficou com medo aqui de falar do. Do sotaque da da Thalita, né?
0: Pois é, que ela é paulista, né? É
1: paulista. E aí, mais nada contra. Eu admiro demais o sotaque. O pessoal diz também que no Maranhão tem um sotaque. Eu acho que eu não tenho mais, não, o sotaque lá no Maranhão. Eu tô falando de Parnaíba. Já demais. De coração, de amor e de paixão, né? (risos) Pois é, Natiane. E aí, nesse meio meio gospel, você vai tendo contato com outras pessoas, né? Você, enquanto pregadora. Você teve muito contato com com pregadores e, e com cantores famosos.
2: Alguns. Na verdade, Deus foi ali abrindo algumas portas. Não sei te dizer se você chega a ser
3: famosa. Fosa,
2: porque, assim, de uma modéstia, já ficou... Não é que ficou natural. É, mas a gente criou um vínculo de amizade que eu não consigo ver uma forma ali, né?
3: É porque quando então...
1: você tá dentro, né? Você já não vê uhum. tão como quem tá, né? É. Como você estava comentando, algumas pessoas comentam sobre isso e aquilo. Às vezes você nem sabe, mas realmente eu eu entendo. Mas foi algo também abençoador, né? Foi. Algo abençoador. Eu eu acredito que essa aproximação também é algo que faz você crescer espiritualmente, né? Estar perto de pessoas assim que que falam de Deus. Maté, você tem uma
0: pergunta? Não, aquela que ela fala aí das amigas delas. As famosas, né? É, Não, as teve um culto, foi em 2017? 2018? 18, 2018, A Natiane fez um culto no, no tempo central, no antigo tempo central. Sim, a gente é, pode falar isso, né? Foi o último culto ah, que teve. Exatamente. Foi o último culto, assim, vamos dizer, antes geral. De antes de dar de reiniciar a, a reforma, né? Um novo uhum. tempo, né? E foi um belíssimo culto. Foi muito bom. Queria que ela contasse.
2: Então, é, Deus me proporcionou uma amizade com a Rosiane. É por um Sim, um acaso Acho que foi em 2012 Ela veio cantar aqui E eu tinha muita vontade de conhecer a Vanildo Nada a ver, né? (risos) Meu eu Deus. até agora achava a... que era a mesma
1: pessoa Mas tá tudo e bem A
2: Rosiane escuta um negócio mas a... desse
0: ela, chega... Nilda, já eu ela até
1: agora achava que era a mesma pessoa Mas foi bem você fazer essa.
0: Pois é, mas ninguém, ela já chega talvez. também na Vanilda A Rosiane escuta
2: um negócio desse Porque reza uma lenda lá Que uma fica dizendo não. A Vanilda disse pra Rosiane que eu gosto da Rosiane A Rosiane disse pra Vanilda que eu gosto mais da Vanilda E assim vai Mas em 2012 a Rosiane veio cantar aqui E a gente... Já conversava naquela época de Twitter e tal, mas eu nunca imaginei de fazer uma amizade com a Rosiane.
0: Inclusive, inclusive ela, ela veio aqui para uma. Foi tipo um congresso de cidade, não foi isso? Foi
2: em 2012. Exato, foi, não foi não até não. Na,
0: no quadrilhó isso, isso, foi Pronto, exatamente. Lá mesmo. Foi em 2012 irmã 2012?
2: Fé.
1: Ah, mas ela ah, até outra, mas é porque eu confundi agora não. a Rosiane com a outra, eu confundi novamente. Ela veio depois, parece é que teve um culto em algum lugar.
2: É o culto. Ela, ela veio a primeira vez em Parnaíba, em 2012, no Congresso de Jovens. Depois ela veio no culto que a gente fez no tempo Pronto. Central.
1: Certo. Isso. Certo. Mas ela cantou só lá no tempo Central ou ela cantou em outro aí local também? Aí
2: ela cantou numa cruzada é que foi deixa not- um é de de ela contar? Sim, não é porque, eu, tenho que,
1: eu tenho que associar as pessoas. Associar, pra... é. Agora a entendi. entendi, sim,
2: Nathalie. E aí, <risos> nessa oportunidade que ela veio em 2012, do nada ela chegou lá em casa. Surpreendentemente, abrimos o portão, Rosiane estava lá em casa. Ela queria conhecer a menina que falava com ela no Twitter. Né? Olha só que parece. E aí, a gente começou um vínculo. E aí, eu fui na primeira agenda dela, aqui no Ceará. Onde ela, eu falei pra ela que, que iria nessa agenda dela. E ela não acreditou. Quando ela, quando ela menos espantou, eu estava em Fortaleza numa agenda dela. Eu passei três dias com ela, a gente começou esse vínculo. Então, algumas agendas que ela estava próxima, ela avisava, a gente ia. E aí começou que ela perguntou se eu ajudaria ela a cuidar das redes sociais dela. Ah, eu achei tipo muita ousadia da parte dela, né? <risos> Mas aí a gente começou a ajudar ela e foi desenvolvendo esse vínculo até que um dia ela chamou a gente para um aniversário do filho dela e a gente foi na casa dela. Da outra vez eu fui pregar na igreja do sobrinho dela que é pastor e pronto. Daí a gente desenvolveu esse vínculo de amizade que graças a Deus assim tem foi e é algo muito edificante para minha vida. Muito, muito, muito mesmo. Quando eu me espanto, assim, Rosiane, demora bastante, de, às vezes, a gente se comunicar, mas quando eu me espanto, uma, uma ligação dela chega né? e aquilo edifica a vida da gente, né? Ela vai contando lá os, os perrengues é. do, de todos os crentes e a gente vai glorificando a Deus.
1: Muito bom, interessante.
0: Inclusive, me metendo de novo aí, viu? Puxando olhinha, puxando estão puxando a minha olhada. Estão pedindo olhinha. pra
2: você aparecer.
0: O Lima, não, não, Pastor Lima, Li, Pastor Lima eu... lá
1: de Arroio que é pra você aparecer. viu?
0: É. Não, mas não, não Mas vai é dar, a não, dar. voz, assim, é, que dá não a vai, conta daquele <risos> O Mel que era pra estar aqui. né? Ah, são um da detalhe. O Mel que disse que estudou com a Nathian. Sim, e ele isso, contou realmente. Cristo. Isso, Opa, isso.
2: tá fazendo aqui propaganda, né?
0: É, não é problema não. Só um adendo aí. A Thalita, que não tá aqui hoje, né? Ela fez uma entrevista nesse dia, nesse curso da, da Natiane, uhum. foi feita uma entrevista no MCT News uhum. e foi a Thalita que entrevistou a, a, Isso mesmo. a Rosiane Ribeiro, né? Uhum. Ela está aqui para comentar, com certeza ela ia comentar. E foi muito interessante, né? Muito agradável essa a, a, a atividade dela, né? da, da Rosiane. Gente boa demais. Muito bom. Mas até ainda tem muita
1: gente assim. Simples, né? Humilde. Sim, sim. Porque alguns é, pregadores, cantores uhum. no meio de nós, infelizmente acontece. É, um, é uma visão minha. Mas aí parece que chega um momento que parece que a estrela não é mais.
2: É, parece que o foco é, ali desviou um pouco. Desviou, né? e
1: aí não é mais, não é mais Jesus. Uhum. Isso é triste. É. Vamos falar de coisa boa, né? É. <risos> <risos> Natiane! E a Natiane empreendedora?
2: A Nath é de empreendedora.
1: É, a ah, Deus cuida, não né, isso?
2: Deus cuida. E agora com... a gente tá com mais um aí. Olha aí,
1: <risos> rapaz.
2: A Deus cuida, Deus cuida. Surgiu é, para fazer o culto que a Rosiane vinha cantar. Deus cuida. Eu falava em tudo. Eu sempre via alguém ali, tipo, com um jargãozinho. Eu falava, meu Deus, eu queria ter um jargão onde as pessoas olhassem para aquilo e lembrasse da Natiane. Sim. Até então, todo mundo, quando ia falar de câncer, lembrava da Nathiane, <risos> né? E aí eu comecei a ver que em tudo Deus cuidava de mim. Aí foi uma época que meu pai desempregou. E a gente passou por, por, por algo muito baixo mesmo. Mas quando eu me espantava, algo baixo mesmo adianta não de choramingar aqui, mas para que as pessoas possam entender o cuidado de Deus deu hoje dormi não saber o que ia almoçar amanhã eu ia para a universidade e eu ficava tipo, meu deus o que é que eu vou fazer e quando eu chegava em casa tinha um supermercado e era algo quando eu era criança que eu via os missionários contando história ah, Deus providenciou o leite eu ficava assim com a as peteca de oia regalada dizendo assim meu Deus será que isso acontece mesmo Tipo, das pessoas não ter nada e alguém ir deixar, da pessoa querer uma roupa e a pessoa vestir aquela roupa. E eu pude ver isso na pele. Tipo, de eu imaginar que, oh Deus, eu queria tanto comer uma pizza, mas não ter um tostão. E o telefone tocar e alguém dizer assim, ei, vem aqui em casa pedir pizza pra gente comer. Ou de um dia a gente não ter janta e alguém ligar. E falar assim, vocês já, você já lancharam? Não, não, a gente não lanchou ainda não. Ah, pois eu, tô, eu estou passando aí para pegar vocês e a gente vai sair para comer. Eu estou passando, eu vou pagar. Então eu comecei a ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E aí eu quis abrir mão da faculdade para conseguir, para trabalhar, para colocar algo dentro de casa e Deus me colocou na parede e disse que não, que eu não tinha o dinheiro do currículo para imprimir. Até que um dia uma amiga de tanto ela imprimir currículo, ela me colocou na cadeira e disse, a partir de hoje eu não imprimo nenhum currículo, porque Deus falou para mim que não quer você assim. Ele quer que você viva o cuidado dele. Aí um dia eu tava em casa, um amigo meu falou assim, já pensou fazer uma blusa com essa frase Deus cuida? Porque tudo que eu falava era Deus cuida. E um dia eu escutei de uma pessoa dizendo assim, ah, daqui a pouco a Natiane coloca no telão da São Sebastião que Deus cuida. com snob. E aquilo surgiu assim, poxa, por que não propagar que Deus cuida? Aí essa pessoa chegou pra mim e disse, eu te dou dez blusas a Deus cuida. Dez blusas com o nome Deus cuida na frente, você vende elas, me dá o dinheiro das blusas e daí você faz. Aí o meu pai, que não era crente, falou assim, filha, no dia que eu conseguir o emprego, eu quero que você dê um culto de ações de graça. Aí crente, é tudo doido, o que foi que eu fiz? tava numa agenda com a Rosiane, eu disse, eu quero fazer um culto de ação de graça, dia 14 de agosto. E eu queria tu cantando, mas não tenho dinheiro. <risos> não tenho. mas
1: tenho fé. E é de que o culto de ação de
2: graça? É pelo emprego que meu pai ainda não tem. <risos> e eu achava que ele ia ter. E ali a Rosiane abraçou essa ideia e eu parti para cima mandar as camisetas. E foi algo que, tipo, onde eu ia pregar, as pessoas pediam a camiseta. E a, a camiseta Deus Cuida, ela sustentou a minha casa por muitos e muitos anos. Muitos, muitos e muitos anos. A gente comeu das camisetas a da Deus Cuida. A gente viveu da camiseta a Deus Cuida. E aí chegou o dia do culto. Dois dias antes, o meu pai já estava empregado. Dois dias antes, ele foi demitido. <risos> Dois dias antes do culto. Aí, no dia do culto, eu questionando a Deus. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou agradecer ao Senhor se eu estou fazendo o culto para agradecer pelo o emprego do meu pai ele não tem mais e a Rosiane falou pra mim assim, Natiane, tudo que você já viveu, você tem motivos de sobra para agradecer a Deus, agradeça a Deus pelo desemprego novamente do seu pai é. e aí antes de 6 horas da noite, no dia do culto o pai ligou, dizendo que estava empregado novamente,
1: mas que coisa maravilhosa
2: aí surgiu a Deus cuida <risos>
1: Interessante. E a proposta da Deus Cuida, você tem hoje, além das camisetas, você tem acessórios, algo do tipo?
2: A gente foi criando, né? Canecas, agendas, eu dei uma paradinha aí, depois do falecimento do meu pai, né? Ainda mexe muito comigo, mas a gente tem alguns acessórios, agenda, caneca, mas mesmo o foco são as camisetas, né?
1: Eu sei. E durante essa pandemia... Como é que foi a empreendedora? O que, que ela fez para poder ver... Não ver os, o...
2: Surgiu a surpreenda.
1: Ah, surgiu a surpresa? Porque
2: como eu vendia bastante camisetas em agendas e a pandemia fez com que a gente ficasse dentro de casa, Sim. É, eu não tinha como ter aquele, aquele manuseio das camisetas saindo mais rápido, né? Vendia uma ou outra lá. Então, eu parti para criar aquilo que eu tanto gosto. Eu amo Bíblias e amo caneca, então eu passei a fazer é, canecas personalizadas, garrafas personalizadas, copos personalizados e vender Bíblia. <risos> então aí um dia eu falei só falta um nome para isso. <risos> e aí a minha irmã falou assim, tu já pensou? Eu tava dormindo do nada veio esse nome, surpreenda. E aí surgiu a surpreenda.
1: Interessante. Né? E aí, nesse, o... nesse meio aí, você já conseguiu fazer outra situação para não, uhum. não baixar ali? Isso,
2: porque como eu já fazia, terceirizava canecas para Deus cuida, eu falei, por que não eu mesmo fazer? Eu né?
1: sei. Então aí conseguiu. hoje então você produz? Eu e mesmo tudo. faço. Pronto. Pronto. Uhum. Certo, acho que vai rolar encomenda esse dia aí, viu? Dá tá certo. <risos> Natiane, nós vamos agora para uma, uma hora muito interessante, né, a Arimatéa. O nome já está decidido?
2: Misericórdia. <risos>
1: hein? Está decidido, já é o crente que é, o, é, o, é o, 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 o genial é que não pode ouvir outro nome claro que, que der para ser de jeito nenhum. E aí, Natiane, né, vamos lá?
2: Agora eu vou fazer que nem o pastor João Vieira. Eu vou chutar tudo. Né?
1: Se você quiser orar antes, pode ficar à vontade. Vai responder. Olha, aqui são perguntas praticamente no nível de dificuldade da SESP. viu? Jesus. aí, Jesus. Vamos lá, vamos lá.
2: Não Pronto. funcionamos sobre pressão.
1: Natiane, <risos> agora vale explicar como é que uhum. funciona aí essa questão do do ranking né matéria
0: do quiz aí da, das perguntas do crente quiz como é que é não mas, mas é bem simples a, a Natiane já sabe já é. ela assistiu é. o programa são cinco, perguntas, são cinco perguntas né você tem direito a um pulo eu, e a consulta aos convidados que no caso são o nosso chat né Pronto. ao vivo pessoal fica ligado aí para ajudar é. e são três, a pergunta e três alternativas, não é isso, Tianto?
1: Sim, exatamente, vamos lá, vamos lá começar? Minha gente, esse é.
2: povo tá aí.
1: Tá, <risos> tá. tá. Maté, vamos ah, dar uma olhada aqui antes de a gente começar, Tem que estar com a gente aqui, deixa, pois eu, é. deixa pedi- eu olhar aqui rapidinho. Estão pedindo blusa aí, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho, não tava acompanhando, mas deixa eu acompanhar aqui, Olha, eu rapidinho. Estão pedindo blusa, vamos fazer
2: um negócio bem aqui. Olha
1: aí, vamos lá. <risos>
2: vamos botar esse povo pra comentar lá na postagem que vocês fizeram a última, Lá. Sim. A hashtag de vocês que a gente quer E Deus cuida. E aí a gente sorteia amanhã uma blusa da Deus cuida e uma caneca.
0: Pronto. Pronto. Tá aí, <risos> tá lançado aí, viu? Aí, viu? Como Pessoal, é que... vocês vão. É, no caso, na última postagem, que é o post da Natiane, né? Do, do, do programa de hoje. Uhum. Então vocês vão é, comentar, vão, vão marcar duas pessoas, não é isso? E amanhã vai ter um sorteio.
3: Exatamente.
1: Rapaz, eu fui olhar aqui os comentários, não é nem pra ter olhado agora. A Paula pedindo a camisa. Uma ah, olha escola. aí, olha. Rapaz.
2: Fala, amiga.
1: Deus. <risos> tá certo, Paulinho. Vai dar Falou certo. Falou em Paula,
2: eu só lembro da Joelma. Saudade da minha amiga. Aê.
1: A Joema de Pastor Evaldo. É. Ei, tá rapaz. chegando.
3: Tá chegando. Pois a Joelma é. vem pra cá. Vamos a Joelma, a Joelma
1: ali também é do manto, minha Tem amiga. Tem história eu pra contar. Eu quero mandar um abraço pra Joelma aí, pra irmã Toinha. Pastor Evaldo, Ei. oi pastor Evaldo, oi uma <risos> Rapaz, tem uma história aí, depois eu vou contar é, né? <risos> Bora lá, Natiane Bom, um alô aqui especial pro pessoal que tá aí nos acompanhando, tá bom? Pelo YouTube, pelas redes sociais é Nosso amigo Tiago, tá ali o Janiel Deixa eu ver quem é aqui Elizabeth, é isso mesmo, paz Pai do Senhor, paz Pai do Senhor Francisco Aragão. Rapaz, muita gente aqui online participando conosco, tá certo? Eu quero mandar um abraço também aqui pro nosso amigo Lucas França, pastor de hoje, viu? Lucas França disse que tá ligado aí que vai estar tá assistindo. Quando termina, ele se adianta, assist... eu não tô conseguindo acompanhar, mas a gente vai lá e consegue assistir depois, pessoal. Pode ter nas outras plataformas, não é Justamente, isso? somente ele diga aí quais são que as é plataformas. E é na
0: Disney e no Spotify. Vamos lá, pessoal, siga a gente lá no é Cast. Tá? E você depois quiser Se quiser estar tá, é, nos ouvindo né Que o podcast é Mais como se a gente for analisar Mas é áudio, né? Então se você não tiver tem- um tempo aí no YouTube Meu microfone está falhando, viu? Sim. <risos> é, pode estar tá só Escutando lá no Spotify ou na Deezer Pronto. Talita, estão perguntando aqui se no próximo episódio você vai estar. Com
1: certeza, em fé em Deus. Olha aí, minha. Rapaz, amiga. hoje foi um dia assim atípico, né? Foi um dia atípico. Meu amigo, vou dizer, tem, tem, dia que tem é, coisa que acontece no dia do crente que só Deus mesmo para dar misericórdia. Eu também quase não vinha hoje, mas graças a Deus estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Jesus e tá participando aqui desse momento interessante e muito edificante. Da vida da nossa amiga Natiane Calisto. Vamos lá, para nossas perguntas, você não vai escapar. Se você já orou, orou, se norou orou, já não orou orou mais. <risos> 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 Natiane, a Animate, tem que inventar um, um, um tipo uma uma vinheta aí, uma vinheta, quase um show é do verdade, milhão. <risos> é,
2: verdade. <risos> é, um é verdade, é verdade. Quem é a Arimateca
1: que tá aí falando agora? Alguma... A Natiane é quer é só 10, minha amiga. É que alegria, quem é lá. São 15 segundos pra responder, viu? Pois vamos lá, Natiane. A primeira pergunta. Eita! Aí eu vou te dar as opções. Uh-huh. Tá bom? Você não quer as opções, não, quer né? Sim. <risos> quer sim? Quer sim! <risos> Natiane, o que tá aqui com você? Diga aí.
2: Catarine, minha Cat... irmã Catarine está aqui. Um <risos> nos acompanhando. Catarine,
0: aí os... esposa do irmão Raimundinho. É. Né? É. Grande uma, maestro. Uma, uma,
1: grande maestro. Ali, meu amigo, vou lhe falar. <risos> Top. Vamos lá, Natiane. Primeira pergunta: Em qual lugar Jacó recebeu o nome de Israel? Eita. <risos> Primeira opção: Betel, Canaã. Peniel ou Salém? Não era só três, não? Não, eu tô dando quatro. <risos> vamos excluir um aí, vamos. Vamos lá, você quer que tire ah. qual? Você quer que tire Penel. Peniel, ó. É. Peniel, Canaã, Betel, Salém. Qual dessa você quer que eu tire aqui? Eu vou, t- eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma delas, tá, tá eu bom? Te... Eu vou tirar aqui, eu vou tirar aqui Canaã. Então ah. vai sobrar Betel, Salém, E Peniel. Pessoal, quem souber, não vai dizer nada agora,
0: não.
2: (risos) Eita, eu estou em dúvida em dois.
1: (risos) Se quiser chutar, só não chute minha canela. Pode pode, passar, graças.
2: Lembrando que o pastor João Beira errou um. Errou um.
1: (risos) A de recuperação,
3: tá?
0: (risos) Vamos lá.
2: Vamos lá. Fala de novo as opções.
0: Betel. Tempo encerrado. Ixi.
2: Gente do céu. É, É, Betel.
0: Por gentileza. Só eu, eu, reprisar. gente ficou
1: sorrindo muito aqui. É, Ela... Vamos as lá. Informações. A pergunta: em qual local, qual lugar, Jacó recebeu o nome de Israel? Aí você tem Betel, Peniel ou Salém? Qual das três?
2: Olha, eu vou em Peniel pensando que é Betel.
1: <risos> Acertou! Aê! 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 <risos> Vamos lá, Essa aí foi fácil. Essa aí foi fácil. Segunda. Lembrando que isso aqui é do Banco de Dados, do curso de Teologia do Janiel. Vamos lá. <risos> Quem ficou cheio do Espírito Santo perto de uma mulher grávida? Essa aqui é bênção, viu? Quem ficou cheio do Espírito Santo perto de uma mulher grávida? Primeira, Ana. Segunda, Isabel, Maria ou Madalena? Você quer que eu tire é. um?
2: Quem ficou cheio, cheio do, do Espírito. Espírito?
1: Só voltando, que a referência da primeira, viu, pessoal? Tá lá em Gênesis 32, é, capítulo 32, versículo 27 ao 31, certo? E agora vamos para a segunda.
2: Sim, vamos tirar uma, Pô, né? Vamos
1: tá Peraí, pera vamos tirar uma. Não, um. A
2: pai, ela não. Tá tirar uma, ó.
1: Essa opção não tinha, não, ó. Não,
3: tinha
2: não porque... Só diz pra
1: <risos> Bora lá.
3: Tem a outra era três, era? Era três. Daniel,
1: eu acho que os, 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 os candidatos aqui vão passar e vão tentar aí, é, cancelar esse gabarito dessa tua prova aí. Não vão entrar com recurso, viu? <risos> Bora lá. Pois na, daqui pra frente vamos fazer só três, tá, tá bom. bom? Vamos hum. lá. Vou perguntar novamente. Quem ficou cheia do Espírito Santo perto de uma mulher grávida? Ana, Isabel ou Maria?
2: Ah! menino Isabel olha, olha.
1: aí ó. <risos> <risos> não, eu não
2: tinha entendido a pergunta mas não tirou
1: o tempo já foi, foi terminando ela respondendo, acertou vamos Nossa lá,
2: querida Isabel
1: Se, terceira pergunta, certo? Uhum.
0: olha rapaz, acertou as duas já, né? <risos> vamos lá vai nem, olha, tá, vai nem pedir ajuda o negócio nem aí. vai pedir ajuda não, cadê tá minha? fácil <risos> demais <risos> essa aí, né? Rapaz, esse
1: genial agora Não aqui... Não vai
2: procurar as mais difíceis. Não, eu tô procurando as
1: mais... Aqui, vou lhe falar, ser sincero, o genial botou no nível aqui...
2: É hard, gente. É hard.
1: <risos> Vamos lá. Quem... melhor Onde acharam os discípulos?
2: Não, nem o apresentador tá sabendo a pergunta, é. gente. Peraí,
1: perdão, pessoal. É porque aqui... <risos> Vamos lá. Onde... Chamaram os discípulos de cristão pela primeira vez?
2: Ai, foi que nem aquela pergunta é. lá do, do, Verde, do Jericó. Misericórdia.
1: É? Pois é, é isso mesmo. É porque às vezes a pessoa digita e vem já tá tentando deduzir uhum. aqui. Onde chamaram os discípulos de cristão pela primeira vez? Primeira, é Antioquia, é isso? Jericó e Jerusalém.
0: Atenção. Tá certo? Tempo. Vamos lá. Tem um pulo, temos universitário. Um pois é, né? Tá tentando, viu? Quando o relógio disparar,
2: aí? Uhum. Você tem que responder. Vamos pular, né? Oh, pulou, pulou,
1: pulou, 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 pulou. pulou. Tudo, Apai, parou um silêncio aqui total. <risos> 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 Qualquer
2: coisa depois a gente pode voltar pra ela? Não, pode ser. Não? Pode voltar.
1: Vamos ver, né? Não tem essa regra ainda não, né? Rapaz, que estão criando regra, viu? Estão é. criando regra aqui demais. Vamos lá para a próxima pergunta. Não tem mais pulo. Não tem mais pulo não, tá viu? Tá bom. Beleza? Mas eu
2: tenho ainda a chance de pedir os...
0: Tem, 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 é... tem sim.
1: Tem sim. Essa daqui é muito fácil. Hum. Passar aqui... Ó, um... oh, não, não... a produção sim.
0: remotamente está dizendo que não pode voltar. Não pode voltar. Não. Ah, já foi, meu
2: amigo. Tá bom, meu já Deus. era. Eita, Jerico. <risos>
1: Meu Deus do céu, vamos lá, essa aqui, eu tô até preocupado com essas perguntas que eu tô, eu tô estudando aqui, né? Essa é a quarta questão. Nós
0: estamos na terceira.
2: terceira. Ela pulou, Porque né? Vamos lá.
1: Quem comeu o corpo de Jezabel? Os peixes?
3: Os ursos? Os cães? Os
0: cães. Rapaz. rapaz. Eu sou nem de tempo, pai. Essa aí é pé, viu? Essa um, coisa, não, legal, olha aqui viu? no meu olho, Genial. Olha. olha
2: um aqui abraço pra você, amigo. Me
3: parece
1: pergunta um Estão perguntando aqui quem é o Genial? O Genial é a figura oculta, vai aparecendo. Se preocupe, não. Qualquer hora dessa ele tá por aqui. Quarta? Quarta. Quarta, vamos lá. Essa aqui eu não vou nem ler. Vamos passar pra outra quem Não, não pode não. Pronto. Hum. Qual o nome do homem que teve um encontro com Jesus à noite? Aí tem as opções. Pedro, Judas, Nicodemos.
2: À noite?
1: À noite. Eu não sei o ah. é que a estava falando à
0: noite. Valendo. Mas foi um encontro à noite. 15 segundos. de acertou
1: <risos> meu amigo me tem mais alguma? Ocasiões,
2: tem, aqui mais então.
3: uma, tem mais uma, uma né agora Natiane, vou lhe dizer
1: Natiane, você tá mesmo top afinadíssima, bora lá engraçado é que o Janiel bota assim, difícil fácil <risos>
2: vamos
1: lá essa aqui quem Jesus chamou de amigo
2: ah. vamos
1: lá, vamos lá
2: não, mas pode ser uma
1: pegadinha. Lázaro, Pedro, uhum. João.
2: Olha, viu?
1: Ah, essa eu aqui Eu tava é esperando outro nome. Essa aqui é difícil.
2: João que disse que era amigo dele, né? Mas aí eu vou, vou em Lázaro.
3: Não, acertou.
2: Então, eu tava esperando o Judas aí. Acertou? Na... Acertou.
0: Olha aí, <risos> rapaz. Eu tava
2: esperando o Judas aí nas opções. Ó,
0: então, no ranking... Pronto. A tá em primeiro, né? <risos>
1: Ela pulou uma, conta, mas aí esse, esse pulo como é que conta? Como é que vai contar? É assim, se Não, o outro convidado acertar as cinco...
0: Eu, eu, eu respondi é eu direito né Eu tô é dizendo sim. que aqui tá igual a mesma banda da um Para o desempate...
2: Só se ele acertasse... É. Aí sim aí... Pus, é, nada. exatamente. Pronto. Mas era o que a resposta lá do outro? Não
1: pode. É, não, é, não pode posso. não. A outra lá... Não sei, depois eu vou ver qual foi a pergunta. que Foi tão difícil.
0: É, <risos> Vamos lá. É, tem
2: bom, outra
1: então, pergunta não. Acabou. Acabou, então. Os parabéns, né? É. é.
0: <risos> Olha, tem uma pergunta aqui do Melk. Sim, sim. O Melk hoje não pôde estar aqui, mas... Tem uma pergunta aqui para Natiane. Vamos lá. Quais são os desafios de empreender no meio cristão?
2: Boa pergunta, né? Assim, é né? <risos> os desafios. Boa pergunta. Eu costumo, como eu estava até conversando com o Jonathan no início, eu costumo falar que os nossos desafios, às vezes, é a gente mesmo que lança. Né? mas eu acho que a gente precisaria ser uma classe não vou usar a palavra mais unida, mas uhum. apoiar mais os de dentro ao invés de eu caçar lá fora eu caçar dentro do, do nosso meio, não sei se dá pra compreender e se eu consigo responder essa pergunta sim porque tipo que é numa questão de que se eu quero Vamos dizer, eu tenho uma empresa de festa de aniversário. Se eu sei que aquela empresa é da pessoa da minha igreja, eu posso ir lá. Fazer a minha festa com ela, mas às vezes as pessoas optam em procurar do lado de fora. E isso acaba dificultando.
1: É, eu imagino que sim. Realmente é, é, é interessante você dar prioridade, né?
2: Pros, uhum, pros é de a casa, questão né? das prioridades, é. né?
0: Sim, assim, e o produto dela. A, a gente pode dizer que não é um, um produto exclusivo para o, o, o cristão, uma pessoa que é cristão, né? É um, é um produto que, que é para qualquer pessoa. Uhum. E, assim, é até para presentear um amigo. É isso. É, mas, assim, a dificuldade que eu acho que ele Mel está perguntando é em relação, não sei, se a venda em si se tem mais dificuldade dentro do meio cristão. Você... Na mesma família, vamos dizer assim, você vender para o seu irmão. tô falando no meio familiar.
2: Uhum.
0: Tá? É, não sei se é mais, é mais fácil ou mais difícil. Para
2: mim é mais difícil vender para dentro de casa do que para fora. Eu, oh. in, a, nas minhas Principalmente na surpreenda em questão de canecas, eu consigo atingir um público bem mais de fora que eu não conheço, nunca vi mas que passam a ser meus
0: clientes. Ah, tem outra pergunta aqui do Mel, que como, eu não sei se o John já tinha feito, é, como que faz para comprar os produtos Deus Cuida e surpreenda.
2: Ah, isso é fácil. A gente tem o Instagram aí da Deus Cuida, né? Que é arroba Deus Cuida e da Surpreenda. Já vou colocar. Já, já vou
0: colocar, viu? O Instagram pessoal, pronto. E da né?
2: surpreenda que é arroba surpreenda PHB. É muito fácil. Só chamar no direct ou pelo contato que se encontra no Instagram e a gente atende com o maior prazer. Faça a chuva, faça sol, feriado ou não. Nós estamos atendendo o povo.
1: Muito interessante. Mas tem alguma pergunta aí dos nossos... É, Estão perguntando. Ó, oh, fizeram uma pergunta aqui que eu não sei se eu pergunto, não sei se eu pergunto. Então, igual aquele cara da, da escola... <risos> Natiane. Hum. E aí, a Natiane, pregadora, empreendedora, selva, fugida, <risos> lavada e remida. Lá vem! <risos> e aí? Olha, tá E verdade. como é que tá o coração da Natiane? Tá
2: tranquilo. Olha aí!
1: <risos>
2: Não, respondendo sério agora. Tá esperando em Deus. Nossa, Estamos esperando em Deus. É como a gente conversava no início, né? Uhum. É... Estamos tranquilos. Estamos
1: tranquilos. <risos> Nath, a gente pode
2: ficar à vontade.
1: <risos> <risos> Mas até quase tocava aqui um, um Alex Gonzalo aí. Né? Foi, né? Quase, <risos> quase. Bota oh, foi, um fundo não, aí. Não é aí. Mas, Naty, essa questão do relacionamento, ele é muito interessante, né? É, é, a, a forma que, com, como a gente espera é, é muito diferente. É. Né? É muito uhum. diferente. Eu, eu, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de, de, de ter um relacionamento cristão, né? Com a, com a minha esposa. Então, assim, é o tempo de Deus, ele é algo surpreendente. Às vezes, você nem volta o seu coração pra isso. isso. Você tá tão, assim, ocupado nas coisas de Deus é, é, que as coisas vão acontecendo naturalmente.
2: Então... E aquela coisa, é, é, Jonathan, assim, mudando d'água pro café. <risos> é, às vezes, as pessoas, elas têm na mente que... Por a gente ter um ministério, que eu costumo dizer que todo mundo tem um ministério, porque todo mundo faz uma por Deus. todo mundo
1: tem, isso é verdade.
2: É? É, mas por estar ali na frente, pregando, cumprindo a agenda, essas coisas, as pessoas colocam na cabeça que a gente tem que casar com alguém que tem um ministério. Não, ela prega, tem que ter alguém que canta. Ela prega, tem que ter alguém que prega. E na verdade, não. É. A gente tá... É uma coisa que eu sempre conversei com a Joelma. A gente está muito livre, as pessoas gostam de enfeitar isso, dizendo, não, porque ela prega, ela tem que casar com um cantor ou um pregador.
0: Pois é. Sim,
2: questão do Jugo,
0: né? Surgiu que uma... uma a... tem uma pergunta aqui da Valda, eu já faço, mas por conta disso, de você ser uma pregadora, isso pode é, se tornar uma barreira? Uma ah, barreira. torna. Não é? Para o rapaz chegar, entendeu? Eita, para pregadora e tal.
2: Já recebi mensagens. De, Já, né? dizendo que tinha muita vontade de falar comigo. Eu fui pois falo, meu filho. Pois fala, meu filho. E, pois então, joelho, mas ele tinha uma barreira porque eu, eu era pregadora, porque eu era magistianicalista. E na verdade, a gente é ser humano. Exatamente, exatamente. O pessoal
0: <risos> o pessoal que prega, que canta, vive todo tempo naquele mundo espiritual, hum. mas é ser humano. É
1: ser humano, vai Exatamente nessa, meu filho. isso. Eu vou, eu vou dar um conselho aqui para os varões que estão soltos. Rapaz, falar <risos> nisso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos falando do tempo central, né? Natiane, sábado, nós somos para o tempo central. Eu vou dizer para vocês. Muito pensa jovem. Numa, muito jovem. Pensa numa coisa linda. E eu sei que Deus está movendo os céus sobre essa terra, sobre essa cidade de Parnaíba, e que esse congresso, esse pré-congresso, já tem sido uma benção. Eu, uhum. Olha, sábado eu fiquei ali vendo aquela, aquela quantidade de jovens, e eu e a Paula ali, eu toda hora puxando assunto com ela. Paula, olha que coisa linda. Então, é, é, nesse pré-congresso aí, você vai buscar Deus, mas também vai buscar a sua bênção, meu filho. A gente
2: tem que estar tá ligado. Vai, né? fica conectado, varão, varão, né, não é uhum. não?
1: <risos> eu, meu amigo, cheguei na terra, minha besta, que esqueci é só de longe. Aí Deus só foi de usando, um né? foi abrindo as portas. Eu tô casei aí com a Paulinha.
0: <risos> Uma pergunta aqui, Diga da lá. Valda. Ela tá perguntando: é, qual a dificuldade que a Nathian teve. Quando foi, quando foi pregar em algum, algum ministério, algum, alguma igreja, nunca foi é, se ela teve alguma dificuldade, que ela lembra alguma história boa de um local, teve um perrengue, ah. entendeu? A gente quer ouvir.
2: Perrengue, é só o que tem. <risos> gente, a gente já passou por coisas boas, como por coisas de vários perrengues. Um exemplo de um perrengue. Meu Deus, são tantos...
1: O crente é feito de perrengue também.
2: Mas é isso que dá, já dizia o meu amigo Johnny. Ele disse, se não tiver é um perrengue, não tem graça. <risos> o Johnny... Johnny... O Johnny tá ah, ali. o Johnny
1: ali é show de bola demais. Pois rapaz. é.
2: Mas eu já fui é, pregar em cidades... Pronto, no Maranhão que é que eu amo. Já me colocaram em casas de irmãos que eles não batiam bem da cabeça e eles começaram a discutir e eu fiquei no meio de uma discussão do marido e da mulher.
1: Lá no Maranhão? Sem entender nada. A minha terra, minha terra.
2: Eu já fui colocada numa casa onde é, eu tive que improvisar o meu banho de gato porque <risos> nada contra o banheiro, mas ele era do lado de fora e o, a, o banheiro batia na minha cintura e do meu lado era Deus cerca Deus. e do outro lado era cerca entendeu? então são esses lugares que às vezes as pessoas só vê foto, essas coisas e acha que é e vê close né? não, vê, não vê, mas em compensação lembro-me de uma agenda que nessa agenda quem me acompanhou foi até a irmã da Rosiane a gente chegou em Minas Gerais de noite, me colocaram em uma chácara. Eu não tinha noção de como era essa chácara, não tinha. Foi logo depois do perrengue aí, de, do, do banheiro, de comer um fígado cru. <risos> 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 e aí oh, a gente chegou céu. de noite, eu não tinha noção. Fui dormir, quando eu amanheci, que eu abri a porta, eu achei que eu tava no céu, gente. Falei, não. Agora eu entendi o todo todinho do passado. Um lugar lindo, 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 lindo. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas é assim.
1: Olha, eu vou te contar uma coisa. Não vou contar, não. Vou deixar você contar. Vamos lá Matheus. Conta, não. Conta, não sei <risos> nem né, o que rapaz, é. Mas olha, hoje é a coisa. Existe cada história que crente passa. Hum. E a gente contando às vezes as pessoas assim. Rapaz, só mesmo Deus é. né, na vida. Pessoal, quem é crente? Somente quem canta. Às vezes pega assim uns, uns, uns irmãos... Usado na mesa de som Já teve essa oportunidade?
2: Já, já tive passar t- para frente, né? É melhor deixar o caminhão do lado E não é. vou...
1: Tatiana ah, Aqui o pessoal tá pedindo pra gente conversar um pouco mais Sobre essa questão do coração da Nadine foi, Só né? tá tendo né, médico aí Cardiologista, viu? Porra, mas, <risos> e,
2: inclusive em check-up Pois é um dia, eu Rapaz, eu vou dizer uma
1: coisa Estão dizendo aqui, disseram aqui Quem mandou essa pergunta foi o Janiel Oh, yeah. Mandaram perguntar aqui, ó. O Israel, Vero, cantor Israel Vera, cantou Israel Veras Foi o Janiel que mandou essa, essa, fazer essa pergunta pra irmã? Desse jeito. Eu não sei qual é a pergunta, né? Cadê não sei qual pergunta? é a
3: mensagem.
1: Não,
2: eu acho que estava ah, no tá o tema do, do coração do tema, e tal, né? Pois tá aí. Não sei. A gente tá aberta a pergunta. Olha aí, Janiel. Não, olha. Tá aberta a pergunta. E, e, Natiane,
0: tu <risos> falou, falou em, em check-up, é, você tem que fazer é, regulamento. Só falhando. Você faz exames? Sim,
2: todo, todo um... ano eu tenho que ir a São Paulo Sim. fazer os exames, né? Tem alguns nódulos no pulmão, mas esses nódulos eles são ainda específicos. A médica disse que não, não tem risco. E devido à próteses que eu tenho na perna, eu tenho que ficar avaliando uhum. para ver quando possível eu tenho que trocar ela. Sim. Inclusive, agora em novembro eu tenho que retornar. Pra ver se eu vou ter que ser submetida a uma cirurgia Pra dar uma mexidinha aí na, na máquina Você comentou
1: isso, sobre isso na, no início, né? Uhum. Aí é de forma periódica, então Isso, Sempre todo ano uhum.
3: Nossa,
1: é. Interessante
0: do... Pode continuar. Posso hein, continuar. Né? O pessoal quer saber do coração eu ainda. Inter- como... Eu acho interessante. É o seguinte, é
1: quando a gente levanta aqui umas questões, o pessoal se ah, identifica. Parece, ó. Né? Aqui tem um amigo meu que fala só assim, eu conheci a minha esposa depois de um jogo de Uno. Olha aí, Uno.
3: Um, 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 é, é, é jogo para um, coisa, e,
1: viu? E, o Uno dá é. dá muita
0: confusão, né? Mas jogo. aqui deu uma bem. Só uma pergunta aqui, o Melk, nosso produtor. Vamos lá. É, perguntando se ela já sofreu algum preconceito por ser uma mulher que me prega.
2: Muitos, no nosso meio mesmo, no meio das mulheres. Recentemente eu escutei de uma pessoa que não gosta de mulheres pregando. Mas está envolvido num ambiente onde tem que estar trabalhando com mulheres. E e tem que estar até mesmo pregando ou dando uma palavra para o meio das mulheres. A gente encontra esse preconceito no nosso meio mesmo. E sem falar que quando a gente fica. Né? A gente fica ali numa tribuna que só tem irmãos é. obreiros. A gente sente quando eles não botam crédito, dão descrédito. Ou quando a gente chega na igreja que pergunta: a pregadora é você? Rapaz.
0: Mas isso, graças a Deus, já mudou, né? Sim, a gente não nossa, via A gente não é via uma mulher no púlpito. Não. Isso né? mudou muito. Hoje. Assim, eu acho muito bonito o culto das senhoras, é, né? Ver exatamente. aquelas irmãs tudo lá na frente, né? Porque antigamente, realmente, esse tabu, não, é. não sei se a gente pode dizer isso, né? Com as mulheres, né? No meio cristão, é fechado. Né? Fechado.
1: E, e, Natiane, você já teve alguma... Aqui é uma pergunta da Thalita. Thalita mandando aqui as perguntas pra gente, e a gente tá transmitindo. Você já teve alguma experiência missionária desse, desse tipo? Já.
2: Já. Eu... Ah, inclusive agora era pra mim tá eu costumo uma coisa que eu fiz com deus eu amo missões inclusive uma parte das camisetas da deus cura elas são de- destinadas para missões eu não, não costumo jogar isso para o povo mas uma parte do valor ela vai para missões então eu costumo dar as minhas férias a missões e eu tive uma experiência sensacional que é onde o pai do Johnny tá quem é em conceição lá no sul do piauí Lá é onde a cidade não tem pão, lá onde a cidade mal pega um telefone, mal... É uma cidade tipo, que está distante de muita coisa. É onde você chega em um local e o culto é dentro de uma casinha e só tem um crente. Ainda é os cultos do meio da rua, porque não tem tempo, ou na escola. É os cultos onde pessoas que não são crentes participam mais do culto do que os próprios. É... É uma experiência inexplicável. Eu, eu tive lá ano passado, doei as minhas férias, passei mais de 15 dias pregando nos povoados de lá, cultuando mesmo como se fosse da igreja. E seria magnífico se muita gente se colocasse à disposição para fazer isso. Agora, o Johnny tá, foi o Johnny, a Sandrine e algumas meninas da igreja para fazer um trabalho infantil. Agora lá Então eles estão tipo super, hiper, mega realizados Essa Com aqueles é qua... cabeções Essa cidade é
1: quase Lodebar
0: viu?
2: É. É. Meu é, amigo longe. Dizer, é longe Aí Eu te, eu te pergunto,
0: Natiane Se Aparecer um convite Para fora do país eu Não sei se já apareceu Mas estou falando no meio missionário mesmo hum. Missões Como é que você Como seria esse desafio principalmente em países mais fechados.
2: Hoje eu não sei assim te dizer qual seria a minha reação. Não não sei, porque assim, a gente escuta muito das pessoas falar que tem desejo de fazer a obra, missionária para fora do Brasil. Eu, Natiane, nunca tive desejo de fazer a obra para fora. Eu sempre meu coração sempre ardeu ali para os ribeirinhos. A parte mesmo daqui do sul do Piauí, a parte mais carente do Maranhão. Essa parte aqui dentro do Brasil, onde a gente tem uma carência muito grande. Tem muitos lugares no nosso Brasil que existe uma carência de Deus muito grande mesmo. Mas eu acho que seria algo que eu teria que pensar, orar, pra, pra ver se realmente iria.
1: Eu, eu achei muito interessante essa, essa, essa questão, Arimatéa. E a resposta, mais a interessante é a resposta da Natiane, porque o que se tem muito é as pessoas com, com a ideia de dizer assim, ah, eu quero ir para fora. Uhum. E às vezes a, a obra missionária se faz necessária na sua
3: rua, no Sim, seu bairro, é.
1: né uhum. e, e essa questão da, 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 da missão dos na, ribeirinhos, Natiane, isso é de uma importância. Eu, eu creio que isso agrada tanto o coração de Deus Como quem tem o desejo de ir para a África Para os países da janela Pois é por paredes, não,
0: Exatamente não Porque às vezes o pessoal vai naquele glamour é. Eu posso até chamar de glamour missionário Às vezes, é, sim, às sim. vezes eu, eu não, não tem é. a noção De como ser é. E a gente Não, não vou dizer não vou, não, tô, não vou falar de ninguém aqui Em relação a chamado né? A chamado Mas assim Você saindo do, do nosso do país Nosso país no caso você vai ter muita dificuldade começando logo de cara com uma língua né é a língua hum, cultura uma língua diferente cultura né? diferente então eu realmente admiro. assim eu admiro demais é. demais as pessoas que saem daqui e vão me... é admirável nós temos é. um, nós temos uma pessoa
1: na nossa na nossa igreja né é, é a irmã Andréia não é isso irmã Andréia na África ali naquela região e eu acho interessante
2: Tem a minha admiração, porque aqui no Brasil já é difícil. Pra fora, então...
1: E isso isso não é uma covardia de quem não não quer ir. Na verdade, você tem que saber o seu chamado, né? Isso, é verdade. né? Você vai... tudo, né? Eu eu já tive a oportunidade de participar ali na região do Maranhão, naquela região de Morros, a Eu passei mais ou menos uns 10 dias naquela região, com um grupo missionário lá do Maranhão, dos amigos que eu tenho, né, De uma grande amiga minha, pastora Cláudia E eu fui com ela e mais outros Quatro pastores Mas, Nathiane, o negócio de de fazer missão É pra quem tem sangue no olho mesmo, meu amigo Foi uma coisa assim que foi fundamental Pra minha vida cristã, espiritual Porque eu tive experiências ali Que eu jamais vou esquecer E acredito que foram experiências que Foi um pouquinho só Mas que veio me abastecendo o tempo todo Foi o que me abasteceu até hoje A gente volta diferente Quando eu lembro daqueles dias, quando eu lembro de de Deus usando aqueles pastores para tocar em pessoas que estavam enfermas há muito tempo, serem curadas, né? que a obra missionária também é você curar os enfermos, né? e e, levar palavras ali. Eu vi vi um cidadão que já fazia mais de 12 anos que esse cidadão tinha perdido a voz. E por por uma atitude missionária desse grupo que estava lá, de um pastor que Deus trouxe para esse lugar, aquele pastor... Orou por aquela pessoa e aquela pessoa voltou. E a comunidade, Natiane, estava ali, sabia, o pastor sabia não era de lá e sabia que ele estava. Tinha perdido a voz por causa de um trauma de um trauma que ele tinha passado, é, é, de, um, de uma questão psicológica, e ele tinha perdido a noção. Enfim. Então, assim, a obra missionária ela é, ela é de, de uma riqueza e muito interessante. Eu admiro demais. Muito, meu amigo. Quem é, faz a missão.
0: Thalita está perguntando aqui, Natiane, se você tem em mente algum projeto nessa área, nessa área de missões. Você tem alguma, alguma, alguma coisa idealizada? Em missões. Assim, um projeto da Natiane pro, para missões.
2: Projeto meu, meu mesmo, não. Às vezes as pessoas acabam pegando a Deus cuida e falando que é um projeto voltado para missões. Mas não. Existe uma missionária que eu admiro muito aqui no Brasil. Que eu tenho muita vontade de ir no campo lá que ela, que ela cuida. Que é em Belém, e aqui também tem uma sede no Piauí, que é aquela em Gaspar. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas é uma missionária da nossa igreja. Agora, projeto meu, não. Posso ser que suja. Posso ser que, que apareça futuramente, mas num momento, não. Tem
1: Tenho. Natiane, o Mel que está fazendo a pergunta é... Como você vê, como a Natiane vê a próxima geração de pregadores
2: jovens, né? Jovens, né? Olha. Ao mesmo tempo que eu vejo, não vamos se escandalizar com a minha resposta. Ao mesmo tempo que às vezes eu vejo e fico preocupada com uma geração rasa, eu vejo uma geração profunda. Que é o que a gente estava conversando, é comentando. Porque do mesmo jeito que tem ali alguns que estão engolindo qualquer coisa que está sendo lançado, tem aqueles que já não estão mais suportando e estão mergulhando fundo para procurar, seja uma menina, um menino procurando fundo quando eu falo de ir na palavra mesmo, não é aquela coisa de estar tá duvidando do pregador, eu sempre fui assim eu escuto lá o que a pessoa está pregando e às vezes dá aquele que tá lá eu não lembro de ter visto isso, eu corro na bíblia e vou olhar então eu acho que a gente está vivendo esse momento dessa geração de que está com muita sede mas muita sede e está indo buscar Né? Eu espero isso pra minha geração futura Gerações profundas
1: Que que tenha realmente um compromisso com Deus compromisso
2: com Deus realmente de estar ali pregando a verdade Porque a cada dia que a gente vive A gente sabe que as coisas estão apertando né? Mas a palavra está aí A a minha geração, eu sinto que a minha geração é a geração que está com sede seja de ter mais de Deus, seja de sentir mais de Deus, seja de buscar mais de Deus, porque a gente está esgotado, cansado de ouvir ah, o povo falar que ah no passado Deus fazia, ah no meu tempo criança pregava fazia isso e aquilo e Deus não mudou. Então eu acho que a gente está vivendo essa parte dessa geração de que está com sede aí.
0: Verdade. E eu tenho agora essa pergunta minha em relação à internet. Qual é a, a influência que a internet está é, no jovem hoje? Hein? Tá, a gente vê a, uma certa dependência. Uhum. Tá, a gente viu agora na segunda passada, né? Ficamos sei lá seis horas sem sem Sim. três redes sociais, parece que o mundo se acabou. Teve filho
1: que até encontrou com com a mãe, né? Ah, pois é. É. <risos>
0: então, assim, é, eu me preocupo muito uhum. com essa geração. Né? Essa geração digital Vamos chamar assim Em relação à igreja em si não é? É, O pessoal está mais ligado, no celu- ligado Mais no celular Essa dependência Eu quero saber qual é a tua opinião
2: É, isso é como você falou né? Que segunda-feira passada Foi tipo, nossa Não tem Instagram Parece acabou. que acabou tudo né? E infelizmente a gente vive Numa geração que tudo gira em torno disso Né e às vezes a gente acaba esquecendo que tem muita coisa fora disso. Claro que a gente depende muita coisa disso, né? Hoje em dia é, tá muito mais fácil de você divulgar algo. Muito... Mas a gente também tem que saber aproveitar isso. Porque da mesma forma que eu posso fazer isso um canal de bênção na minha vida, eu posso fazer uma cilada muito grande. e e é uma coisa que a gente tem que. Pelo menos é uma coisa que eu luto diariamente, porque eu não posso ser hipócrita de dizer pra você que. Ah, não, tia, você não fica nas redes sociais, você não fica com o celular na mão. Fico, trabalho com isso. E movimento com isso. Mas eu peço muito a Deus que quando isso começar a me atrapalhar espiritualmente me afastar dele que ele me deu instalar, que te eu faça algo do tipo. Porque é algo que pode literalmente acabar com a vida de de pessoas, né?
1: É, Nathiane, essa questão do, do, da, da geração sedenta, né? E, até onde você acha que é, essa sede, ela é gerada pelos pastores, pelos, pelos líderes dos jovens? E até onde eles têm essa responsabilidade? Onde é que fica a responsabilidade do jovem buscar e aonde é fica a responsabilidade do pastor ou do dirigente? Eu, eu tô usando aqui a figura do pastor de uma forma geral, mas do líder, né? para ele gerar esse anseio no jovem, para que ele busque. Onde é que você vê assim? Qual seria o tema assim? Jonathan, eu acho que parte é do jovem, parte são dos pastores.
2: Eu acho isso, tipo, um pouco muito relativo. (risos) Porque a gente vai encontrar várias classes de jovens, adolescentes, que são pessoas que se você deixar dentro de uma casa, ela vai ter a consciência que ela tem que buscar a Deus. Tipo, essa pandemia. Todo mundo disse... Que é muito fácil adorar a Deus. Na verdade, adorar a Deus, buscar ali, você ter algo constante, é muito difícil você ser crente. Mas existem jovens que já têm um nível de consciência que tem que fazer por onde? Já tem outros que realmente precisam do despertar do líder. Se o líder não for atrás. Se o líder não for ver o que aconteceu, porque não foi para a igreja, porque não estava no ensaio, porque estava triste. Porque a gente tem vivido também uma geração de muita gente com, não vou dizer doenças psicológicas, mas alguns problemas psicológicos acarretados de tantas coisas que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Então, eu acho que, Jonathan, tem que ser uma coisa realmente em conjunto, mas que os líderes não possam vir ser pronto. Eu vou usar a expressão de uma pregadora que eu admiro muito, que é a Camila Barros. A gente tem que saber a diferença do que é ser uma ajudadora ou uma cuidadora e do que ser uma babá. Aí Isso ela é forte. Uh-huh, ela bota o exemplo de que uma babá ela vai te dar todo o tempo o leite ali na mamadeira. E você vai pegar e tá prontinha. A cuidadora vai te dar, mas vai chegar um determinado tempo que ela vai te ensinar a fazer o leite. E você vai ter que beber aquele leite você vai ter que fazer, é aquela coisa, eu vou pegar o jovem, vou ali auxiliar, orientar, vamos pro culto e tal, mas se você ficar todo tempo, te carrega a oração, faço isso, faça aquilo, a gente vai começar a ter uma geração doente, uma geração que sempre depende do outro, ô, oh, tá ora por mim, ô, oh, fulano, tá, ora por mim, em já teve gente que chegou pra mim pedindo pra eu me jejuar pela vida dele, porque não... Não, não, eu. Mas você vai jejuar comigo? Não, eu quero que você genjuem por mim. então não existe isso, entendeu?
1: É. Eu acredito assim na né, a vida a vida cristã a salvação ela é individual, uhum. né? Ela é individual. Mas vamos, a, vamos vamos a alguns pontos que eu acho interessantes sobre essa, essa, uhum. essa questão. Nós somos tratados como como ovelhas. Né? Uhum. As ovelhas elas têm o animalzinho a ovelha mesmo, né? Ela ela tem uma dificuldade muito grande de mudar de pastor. É por isso que você sempre vai ver dois pastores, um pastor e um outro cuidando de uma ovelha na cultura, somente na cultura judaica, você vai ver muito isso. Porque quando um se ausentar, tem tem um outro ali, ela já não vai se assombrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um salmo muito interessante, que é um dos salmos mais conhecidos. Todos que estão ouvindo agora e vendo já sabem o que eu estou falando, que é o salmo 23, que fala da figura do pastor. O senhor é meu pastor e nada me falta. Né? Uhum. ou ele não me faltará em algumas versões eu entendo que a figura do pastor enquanto cuidador é aquele que dá exemplo Sim. a vida dele já é um exemplo uhum, sem sim. nem abrir a boca a forma dele sentar a forma dele, dele, dele se portar já é um exemplo entendo também que o pastor ele é aquele que vai lá Dando leite enquanto tem que dar leite. Uhum. Tratar como criança enquanto é criança. Isso.
3: né? Uhum. Mas
1: vai chegar um ponto que nós é responsabilidade nossa. Isso. Como servo, como cristão, como quem quer ir pro céu. Porque, pessoal, olha, a gente pode errar tudo, a gente não pode errar é o caminho do céu. É,
2: isso é verdade.
1: Então, eu não posso atribuir ao meu pastor uma responsabilidade que é minha. Uhum. Né? Eu, eu que tenho que ser ali, o curioso, de fazer o que você disse, de o um irmão pregou lá e eu ir lá e procurar. O seu ministério está dentro de você. Pera coisa o ministrado dentro de você, dentro da sua casa Então, há uma responsabilidade muito grande Dos pastores Seria bom exemplo é uma res... uhum. A Bíblia fala que o Senhor tem nos dado Homens conhecimento de sabedoria A Bíblia fala sobre isso né? Deus tem nos dado pastores Homens que têm conhecimento da sabedoria e da palavra Mas nós também temos que saber De buscar o Senhor enquanto se pode achar É, é, a, nossa, é a nossa responsabilidade É verdade Não é o jejum, né, que você vai fazer por mim e muitas vezes vai resolver meu problema. Sou eu que tenho que procurar fazer o meu sacrifício. É tomar sobre mim, ou melhor, sobre os meus ombros, o nosso jugo, o nosso fardo, não é isso? Lançar sobre Jesus, mas tomar o nosso fardo. Isso. Porque é leve, né? É, a, a palavra de Deus também fala isso. E a gente carregar, meu amigo. Tem que tomar, cada um tem que tomar a sua cruz. Uhum. Então, eu acredito muito na nossa geração. Mas eu acredito também que existe, deve existir um despertamento ainda, né? E Deus tem, fa- tem feito isso, né, prematerno?
0: É. Perguntar para a se se essa nossa geração ela tem qual é o ma- maior defeito se tem se a gente maior defeito da nossa geração atual não sei se se essa é a, o maior defeito para ti não sei se essa e, questão e, esse defeito
1: seria enquanto cristão quanto dentro da igreja sim sim v- vamos tratar assim vamos tratar assim qual seria Natiane? você vê assim um 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 problema em geral Da nossa geração cristã? Existe algum problema? Existe um defeito? assim É o
2: que eu falei, eu acho que a gente tem engolido Qualquer coisa A gente tem comido qualquer coisa
1: Às vezes parece que o pastor da nossa congregação Não não é o nosso pastor, é o da internet
2: É mais ou menos isso O que eu vejo ali, eu acho que é legal Pra cá, então eu trago aqui Pronto E às vezes não tem embasamento bíblico Hum, Isso pode hum. ser
1: um defeito Realmente, é o que é o que nosso pastor Nelson sempre fala. Irmãos.
0: Abraço, pastor Nelson, Foi o ah. pastor da Nath. É, meu pastor, é. meu Deus.
1: Irmãos... Até hoje
2: eu tenho uma pregação que ele passou, acho que foi uns 3, 4 meses aí na doutrina, sobre remover as cinzas. Até hoje eu removo as cinzas da minha vida.
1: <risos> ele sempre fala: irmãos, vejam qual é a fonte que está vindo essa informação. Uhum. Rapaz, isso é de uma profundidade tão grande que quem atentar para isso, como é que o meu pastor, homem de Deus. O anjo da igreja colocado ali, vai me dizer uma coisa e eu vou estar tá dando atenção. e é isso. sair é um defeito. É um dos muitos defeitos que nós temos. Nós, em geral, temos. Uhum. né, é. Beleza, Arimatea? Tranquilo? Bom, eu quero mandar aqui. Eu quero mandar aqui um abraço muito especial agora para o meu amigo Irmão Manuel, pai da nossa amiga Cirlânia, que está nos ouvindo nesse momento, viu? Ali no seu radinho. <risos> ali no seu celular, irmão Manuel. E Deus lhe abençoe, meu amigo, viu? Um forte abraço para o senhor, a irmã Nildo, tudo de bom, tá bom? E qualquer hora nós vamos bater um papo aí. Vamos lá, Arimatéia?
2: Surpreenda. Surpreenda.
1: Surpreenda. É. Nós vamos colocar aqui, pessoal, é, as redes sociais e a gente já está caminhando aqui, Natiane, para é. as considerações Eu vou
2: responder uma pergunta final. do Arimatéia.
1: Vá lá, eu pode responder, que... fica à vontade.
2: Eu vi que ele, ele ficou curioso no início <risos> e só focar na Rosiane, <risos> da Vanilda. Eu disse que eu sim, tinha muita vontade sim, de sim. conhecer a Vanilda e eu conheci a Rosiane. <risos> Até que um dia eu conheci a Vanilda. E foi algo também muito natural, viu, Ari Matheus? Muito natural. Foi coisa assim de Deus era algo que eu orava a Deus. Enquanto adolescente, que eu pedi a Deus que ele me desse a oportunidade de, de conhecer pelo menos duas pessoas. Que eu admirava ali na tribuna, que eu via cantando, que eu queria conhecer a vida dela pessoal, dentro de casa. Não como a cantora, mas como a pessoa. E quando eu me deparei, eu já estava dentro da casa da Vanilda. Assim, não, não, não consigo te explicar numa dessas viagens... Ela nunca veio aqui em Parnaíba cantar, né? Já acompanhei ela em alguns lugares aqui, por perto. E até que um dia ela me chamou para ir na casa dela. Depois ela me chamou para ir num projeto dela, que é o Deus na Minha Casa. Então, praticamente toda vez que eu tô em São Paulo, a Vanilda dá um jeito da gente se encontrar. Já acompanhei ela, fui passar... Acho que eu vou passar três dias com ela, ela me carregou 15 dias na agenda dela. <risos> e assim ficou. Mas é como eu falei, são amizades que eu acho que quem me conhece, para saber que eu tenho amizade com essas pessoas, realmente tem que me conhecer de verdade. Porque eu não gosto muito de estar expondo que existe uma amizade, porque é algo natural. É como eu, uma amizade com, comigo e com você, comigo e com a Arimaté. São pessoas normais. Mas Deus realizou o desejo do meu coração, que era saber quem era elas por detrás do, do púlpito. Eu queria ter essa, essa... Se contar, essa convivência. É, essa né? convivência. Essa... E eu louvo a Deus pela vida delas. Porque são pessoas realmente de Deus e o que são ali são dentro de casa. Isso
1: é interessante. Muito bom. E pessoas que lá fora é uma coisa, né? Uhum. Dentro de casa, quando sai dali, que tira a gravata, que... Né? É, vestir outro é,
2: personagem. personagem.
1: Matéria. Vamos lá? Vamos,
0: aí, é. vamos a, apresentar aqui as redes sociais da Natiane, né? Pronto. Bom, show. Como Ela é vai. Que
1: diz aí que eu não
0: estou Vai lá, Nath. <risos> é o Instagram. Instagram.
2: <risos> é Natiane Calisto. Simples. Pronto. Oi, Fácil. pessoal,
0: vamos seguir. Quem não está seguindo ainda... É verdade. Né? Ó, vocês é.
2: podem seguir aí. O, o próximo? Ah, vamos <risos> aqui. Adeus Cuida. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem adquirir camisetas... Ou qualquer outro dos artigos que o estão aí. Arroba,
0: é, o arroba, pessoal que está ouvindo, né? Vamos, vamos, não, vamos explicar direitinho, Natiane Deus cuida Até o até C mudo, é isso?
2: É. Eu costumo dizer que é arroba Deus Cuida NC.
0: Pronto. Fica ah, melhor. Fica, de, fica mais é fácil. Então, é arroba uhum. Deus Cuida NC. NC. Deixa eu voltar é. aqui da Natiane Ah, lá.
2: então no meu, para quem está escutando, é Natiane com dois Ns, um Y. Calisto com X.
0: Pronto. E
2: da Surpreenda, é sur, Surpreenda PHB. Pronto. É isso. Vocês <risos> podem lá. ir lá conferir.
1: Faz alguma coisa? natiane nós estamos aqui caminhando para o final e eu quero, antes de mais nada, lhe agradecer por aceitar o convite de estar aqui. É, para minha vida foi edificante. Amém, Você pode a Deus. ter certeza. Muito edificante ele ouvido. E acredito, para quem está também te ouvindo aí através... Das redes sociais. Eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem, falasse alguma coisa, alguma consideração, e, e, e também relatasse como foi para você receber o convite de estar tá aqui com a gente. É.
2: <risos> Primeiramente, Jonas, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? E falar como eu falei para você. Para mim, foi surpresa. Eu não cogitava quando eu vi é sobre o projeto de vocês e tal. Nenhum momento na minha vida eu cogitei receber uma oportunidade, (risos) ser convidada. Então eu fiquei muito feliz com esse convite, como eu fico só pelo fato de poder falar o que Deus fez na minha vida. Então eu quero agradecer a vocês. Meu desejo é que vocês alcancem muitas vidas, que esse projeto não fique só aqui, mas que muitas vidas sejam alcançadas. E o que eu posso dizer para você que tá ouvindo aí é que a meninazinha lá que chegou em São Paulo com 98% de chance de sair sem a perna esquerda e se saísse com a perna, sairia dentro de um caixão. Hoje ela se encontra aí com mais de 13 anos depois de um diagnóstico de desenganada. Porque eu fui desenganada porque eu contraí uma infecção no coração. Logo no, quase quando eu estava terminando o tratamento. E... O que eu quero deixar para você é que você nunca deixe de acreditar naquilo que o Senhor já falou que vai fazer. Nas promessas do nosso Deus. Porque Ele é fiel e Ele cumpre. E uma coisa que eu nunca deixo de acreditar é que Deus, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o médico do passado, Ele é o médico de hoje. E aí eu finalizo as minhas palavras dizendo para você que tá ouvindo que... É uma frase que eu carrego comigo. Essa frase, um dia eu estava montando um esboço de pregação e Deus falou para mim, Natiane, enquanto houver vasos, haverá azeite fluindo. Então, enquanto eu, Natiane, enquanto você, Jonathan, se colocar na presença do Senhor como vaso, o azeite vai fluir. Porque naquela viúva o azeite só parou de fluir quando acabou as vasilhas. Então, quanto a gente se colocar como vasos, na dispensação do Senhor, sempre Ele vai estar derramando algo sobre nossas vidas. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. Meu desejo é que muitas vidas sejam alcançadas e edificadas, porque foi para isso que eu entendo que esse hoje é o meu propósito. Que vidas possam ser edificadas através daquilo que Deus fez na minha vida.
1: Graças a Deus. Arma, até consideração?
0: Agradecer, né? Agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade. Pedir desculpa, pessoal, pelo atraso, né quem costuma é, nos assistir ouvir online vamos dizer assim a gente teve um pequeno atraso mas graças a deus deu tudo certo e agradecer a Natiane pelo convite né quando a gente estava fazendo a relação dos convidados vamos colocar os famosos daqui logo de Parnaíba <risos> né, né? E começou a lista e a, a Natiane foi um dos primeiros né a Nath a gente tem muita história para contar, tá contar. então história, a gente, já, ela Mas não já pode faltar. é a de vocês,
2: né? Todo crente tem uma boa história para <risos> <Exatamente>. contar. Exatamente.
1: <risos> Muito <risos> bem. Eu quero trazer, mais uma vez, como é de costume, a gente sempre encerrar, eu quero trazer um texto para reflexão nesta noite, que encontra-se no Salmo 126. Salmo 126, a partir do versículo 5, que diz assim, Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. A nossa vida ela é feita de tempos e oportunidades e todos nós passamos por dificuldades. Eu não sei qual a sua dificuldade hoje, mas eu quero dizer que se você está semeando no Senhor e com fé em Deus, você pode ter certeza que você vai voltar dessa batalha, cantando com alegria, porque o Deus que fez antes, é o mesmo que Deus que faz agora, receba essa palavra na sua vida, amém? Pessoal, vamos encerrar com o nosso ditado popular, que todo mundo já sabe Tatiana, nós vamos encerrar aqui dizendo, tá bom? Mel, Thalita, Geniel, Arimatea, vocês vão falando aí em casa, nós vamos falar aqui também, vamos lá? No 3... Todo, todo crente tem uma, uma história boa história pra Caramba. contar.
2: Ah. <risos>
1: Beleza, vamos lá. lá, atrás na volta.